0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver, ¿suena está bien? Hola sí, está sonando bien. Tengo que quitar de aquí el monitor. Eso. Ah, hola sí, ahora suena, pero no está sonando por aquí. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estaba probando aquí con el piano a un tiempo. Esta suite número uno para violoncelo de Juan Sebastián Bach, que es muy bonita y aquí tocada con el piano. Me está encantando. Así que digo, vamos a entrar con esa melodía en la clase de hoy, saludando a todos ustedes que estaban ya conectados, como veo, por aquí. Yo soy el que más atrasadillo estoy, <ríe> porque tengo aquí este quilombo, como diría cualquier buen argentino, de cosas que debo de tener como preparadas para que funcionen, y así ya voy en marcha, vamos a ver, pues como estábamos diciendo, bienvenidos a la clase del martes, 7 de la tarde, sede de Serapis Bay Panamá, un fuerte abrazo virtual de corazón a corazón, a todos los que estáis ya reportando sintonía, que veo que hay aquí ya varias personas a las cuales voy a ir nombrando para que tengamos ese contacto no solamente visual por su parte conmigo, sino que yo también me reconozca en ustedes. Y así lo hago con José Ramón Cruz Torres. Señor Carlos, saludos y bendiciones desde Monterrey, México. Qué bonito México. Franco Amarilla, hola bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Da, Diana Liz de Bogotá, por supuesto. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Corazones, estrellas, fuego, más corazones, girasoles. Y, por supuesto, Diana Liz, la flor de Liz. Mirta Lera, bendiciones, Carlos, desde Yuyuy. Qué, qué gracioso, Yuyuy. Tengo que mirar a ver dónde está eso. José Ramón Cruz Torres. ¡Ay, ay, ay! Belleza de armonía. Sí, señor José Ramón. Es una pieza muy hermosa. Yo voy a hacerme un arreglo porque en la he cogido cariño. Me, me pareció el otro día la partitura. Y digo, me lo voy a aprovechar para que... Tengo el violoncelo en casa, pero... y no lo sé tocar, ¿no? Pero... en casa, allá en España, ¿no? Naila Escolero bendiciones y saludos Carlos y todos los miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica José Ramón Cruz Torres ¿cómo es que se llama esa pieza? es la suite número uno de Juan Sebastián Bach para violoncelo, para cello ok, suite número uno si tú pones eso, la hay gente que la toca la suelen tocar demasiado deprisa yo la toco más tranquilita porque... Tiene otro tiene otro empaste que cuando la tocas así, en plan, veloz. Últimamente, vosotros sabéis mi punto de vista al respecto, yo me encontré con un personaje muy especial que ya ha desencarnado y me, di, me dio cuando yo tenía mis 30 años un toquecito muy especial porque yo corría mucho también, tipo conservatorio, ¿no? Y tipo de estos que se creen que cuando uno corre mucho con la música, pues como que es mejor, ¿no? Eso es una una de las tonterías del poco yo, ¿no? En realidad lo más importante al tocar música es que tanto el que toca como el que escucha puede cantar la melodía no quiere decir que hay virtuosas piezas de piano por ejemplo o de orquesta que en realidad puede tocarse en un vivache rápido pero en general la música que quieres expresar sentimiento debe de llevar ese ritmo o sea no no bueno, ¿sabéis a lo que me refiero, no? O esta otra que es también, que se ha tocado muy de ¿Eh? Que es de Bach también. Yo la voy cantando por, por dentro cuando la toco y eso transmite eh, la energía de mi sentimiento al que lo escucha. Eso como músico yo lo sé, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no se hace um, música, pero a nivel de poco yo, o sea, a nivel de intelectual, a nivel del que lee una partitura, pero no la siente, y pues bueno, hay una gran diferencia, es que yo os invito siempre a que sintáis la melodía que cantéis. Bien. Vamos al lío que es siguiendo a Naila Escolero que dice perfecto sonido e imagen, gracias Naila. Y Laura Mena que dice bendiciones y buenas noches, caballero. Página 312, páginas, gracias. Y abrazote cuántico, por supuesto. No faltaría más un abrazote cuántico hasta Argentina, María Laura. José Ramón Cruz Torres, suena excelente, gracias. Charity del Soc, muy buenas noches. Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida. Y Charity del Soc, gracias. Muy linda melodía. Muchas bendiciones, me dice Laura González. Carlos, qué lindo. Saludos desde Guatemala. Qué lindo, qué bonito. Gracias a todos vosotros por tener la oportunidad de estar re... O sea, por re retornarme vuestra presencia a través de vuestras palabras, vuestro cariñito, vuestros abrazos, desde ese lugar donde os encontréis. Eso hace que la comunión de la comunidad, o sea, unidad en común, pues se manifieste a pesar de la distancia. Y a mí pues me da la alegría de saber que estoy, eh, no está uno solo aquí predicando en el desierto, aunque esto no es una prédica, ¿no? Esto es sencillamente una charla amorosa, armoniosa, con música, por supuesto, con todos ustedes para ver qué se desgrana en la melodía de esta tarde. Espero que todo funcione bien y no se me pongan las situaciones de que haya muchos clientes en el wifi y se corte ninguna transmisión, como Dios manda, tiene que ser. Ok, gracias a todos. Una vez más, y con ello vamos a comenzar esta clase, que es la voz del yo soy, el título de esta clase. La voz del yo soy que puede sonar, pues en una melodía de piano, puede sonar en el canto de un pájaro, puede sonar en la página de un libro o de un cuento, puede sonar en ese ruido incluso de de algo desconocido por allá, ¿eh? o un rugir de un volcán, como el que suena por ahí por España, ¿no? Es la voz del yo soy... Todo es esa parte del uno que está en sus manifestaciones por el motivo que tiene que estar. Y saberlo escuchar es bien importante. Una de las formas de escuchar la voz del yo soy que yo os, os invito es siempre escucharla dentro del propio corazón y escucharla. quiero decir, tratar de guardar el silencio para poder escucharla ya que si hay mucho run run mental aquí en el cómo se llama en el poco yo pues entonces pues no se escucha más que tu propio ruido no y entonces pues no se escucha esa música que puede surgir ahí bueno esa terapia personal la tenemos todos yo el primero así es que gracias una vez más y vamos a hacer esta reconexión consciente con esa fuente con esa voz del yo soy que está palpitante pulsante y dándonos ese ritmo constante en el propio corazón. Para ello, os invito a que, tomando una respiración alegre, llena de vitalidad, agradecida, soltando el aire un par de veces más, pongamos la atención en este centro pulsante en el propio corazón y así juntos... Cantamos esta afirmación internamente. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo, suministro de todo bien. Y ahora pongo la atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido pulsante de mi corazón. Encaro ahora, visualizando tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibiendo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente que nos encontramos visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, porque así es. Una respiración profunda, agradecida llena de esa fuerza vital pulsando, inflamando nuestros corazones y nuestros pulmones y el árbol de la vida dentro de nosotros, y volvemos y retornamos a este momento de clase. Eh, bueno, vamos a ver, Sinias Rojas. Pim, pim, pim. Irma Castillo. Dios te bendice desde Venezuela. Y Laura González. Muchas bendiciones. Carlos, qué lindo. Saludos desde Guatemala. Había un cuento, me parece, en la página 312. ¿Y por qué no? Pues el otro día me quedé con unos cuentos. Alguien me pidió un cuento y con el lío, pues como que no me acordé yo de contar ese cuento. Pero hoy voy a comenzar, por eso, con el cuento que me pide Laura. Está en la página 312, que no está, como ves, está vacío. O sea, que es una novedad para todos nosotros, especialmente para mí. Y que dice así, para empezar esta clase con la imagen que este cuento nos traiga. Un millonario... Llegó al monasterio con la intención de enseñarle a ese viejo loco algo de los placeres del mundo para que no desperdicie su vida con las privaciones de un monasterio. ¿Mm? Los discípulos, sabedores del deleite que hallaba el maestro en las cosas buenas de la vida, se rieron con ganas al oírlo. Enseñar a ese viejo loco a disfrutar de la vida Dijo uno de ellos, es como bañar a un pez. ¿Comprendido, Laura? O sea, enseñar a ese viejo loco, refiriéndose al maestro, este millonario que venía con mucho dinero, a disfrutar de, la de los placeres de la vida y del mundo, dijo uno de los estudiantes, es como bañar a un pez. O sea, fijaros lo que significa bañar a un pez, ¿no? Bañar a un pez quiere decir que alguien tiene la, la estupidez mental de poco yo, de querer a un pez y decir, no, le voy a limpiar porque debe de estar sucio. Y un pez está siempre en el agua, siempre está en el, en el océano. Vamos a ponerle en un sitio como donde Dios manda. No lo voy a poner en una cloaca de de las que últimamente pululan en estos ríos contaminados de la tierra, ¿no? Por desgracia. Pero el símbolo es claro. Bañar a un pez en un océano es como querer decirle al maestro ¡Hey, que tú no sabes disfrutar de los placeres de la vida, yo te voy a enseñar, que yo tengo dinero y coche y casas y chicas y chicos y fiestas. y. <risa> el maestro no dijo nada, porque en ese cuento el maestro no interviene. Pero vosotros sabéis lo que significa la el disfrute de la vida, no precisamente lo dan el hecho de que sea uno millonario. Y no es que esté bien ni mal, depende de cómo lo utilices, ¿no? Y conozco muchos y bastantes, porque en mi vida pasada, no pasada, en esta misma vida, he topado con mucha gente que tenía mucho dinero, pero mucho dinero. Y la verdad es que no les envidiaba para nada. Me quitaban las ganas a mí de decir, pues yo ¿para qué quiero tanto dinero? Si no hace falta tanto, ¿no? Con menos y mejor empleado se vive mejor. Ok, bueno, que cada cual aplique el cuento a su medida y que sepa que la verdadera riqueza no está precisamente en eso que es, vamos a llamarlo hoy día como lo llama la mayoría de la gente, el dios de la humanidad. El dólar, el oro, el dinero, ¿no? Sin despreciar esa parte que es tan necesaria, tan útil, tan beneficiosa y tan especialmente necesaria que se reparta en equilibrio y no como actualmente está ocurriendo. Bueno, dicho una vez esto, vamos a ir al grano de lo que la clase nos va a traer hoy. Y como hemos empezado por el cuento, si, si hay alguien que, que se dejó el cuento el otro día, que no se le dije y me lo quiere recordar, pues tendremos otro. Y si no, pues si en un paréntesis puedo que lea yo uno. Rose V Arenas, buenas noches Carlos, bendiciones para todos, Rosaura desde Panamá, Rosaura, y vamos a ir directamente hoy, creo que el otro día os lo vine a decir, de que había que cambiar algo de lenguaje y la clase de hoy era en ese nivel, salud, un poquito de agüita, ...para aclarar la garganta... <coughs> ...y nos vamos al libro de Manuel ...volumen número 2... ...que en el capítulo que hoy corresponde... ...que es... ...el atolladero del vocabulario... ...puesto ahí yo... ...a un guitarrista psicodélico... ...tocando la guitarra... ¿eh? ...como la que tengo yo por ahí también... ...últimamente estoy tocando mucho la guitarra eléctrica... y ...sacando unos sonidos bonitos... ...me refiero que el vocabulario que tenemos... Hay un vocabulario que es la música. La música tiene, es un idioma. ¿eh? Entonces ese es el que más me gusta porque el que menos confunde a la gente. ¿no? Este capítulo, que es el capítulo 5, dice así. Vamos a ver. Pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Y dice Manuel. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace de una manera u otra para adaptarse a su personalidad. O sea, a esta personalidad, a este poco yo, él eh, lo llama personalidad, eh, poco yo, o digo yo, pues eh, uno tiene que decir, pero bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Dónde? A ver, ¿cómo, ¿cómo adapto mi vida a este a esta personalidad, a este poco yo? Porque se nos escapa de la mano a veces, ¿no? Y entonces viene esta pregunta, que está muy bien hacérsela, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dice Manuel, ¿a qué yo te refieres? ¿Mm? ¿Por estoy yo aquí? Dice, ¿a qué yo te refieres? ¿Al ser del espíritu junto a, justo antes de que nacieses? O sea, ¿a la parte vital, energética que tú eras y yo era antes de nacer? ¿Al de la infancia, que es otro yo? ¿O al de la madurez en la que ya nos encontramos? Porque, ¿veis? Hay que ver a quién se refiere. El yo del miedo... También uno se refiere al yo del miedo, a ese que está uy, 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 o al yo del amor. Para ponerlo en una dualidad bien clarita y concreta. Porque hay un yo del que vive con el miedo, que es precisamente el poco yo, y hay un yo soy, que es el yo del amor. Que también está aquí, presente en tu corazón. Puedes ver cómo al no permitir estructuras, cuando no se permiten estructuras, se abre uno a posibilidades infinitas. O sea, porque ¿Quién había pensado ante esta pregunta? Porque estoy aquí, que nos haya abierto, Emanuel, esta visión de que, un momentito, ¿quién es el que pregunta? ¿A quién pregunto? ¿Por qué estoy preguntando? Porque si pregunto al poco yo, pues eh, no va a saber más que responderte como el millonario pues yo estoy aquí para conseguir dinero y vivir la vida a pleno ¿no? si le pregunto al maestro del cuento diría yo soy aquí y estoy disfrutando de todas las maravillas que la vida me ha dado con mis experiencias vividas, tanto de una forma como de otra, o algo así ¿no? bueno, eso es lo que he dicho yo ok ¿por qué estás aquí? ¿Qué parte de ti está preguntando eso? Es muy importante esto tenerlo en cuenta. ¿Qué parte de mí está preguntándolo? Cuando hagas una pregunta, estate claro de dónde te viene. Esto no lo está diciendo para que nosotros, yo, tú, cuando yo tienes ese cacao mental que a veces en la vida solemos tener, por lo menos yo lo he tenido algunas veces, ¿no? Eh, y puede que venga en cualquier otro momento, porque esas cosas se olvidan y cada paso de la vida tiene una un momento en el que uno se ve ofuscado por cosas, ¿no? Pues Entonces, cuando haga una pregunta de este estilo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto en esto? Pero ¿Y este mundo en el que me veo rodeado? Por ejemplo, ¿no? Estate claro, nos dice Manuel, de dónde viene esa pregunta. ¿Viene del miedo, como ha dicho antes, del poco yo, de la personalidad? ¿O viene del amor, del yo soy, de la fuente? Para ir ya a lo concreto. Cuando has encontrado el dónde, ¿eh? estate dispuesto a cambiar vocabularios para modificar los significados. Porque no es lo mismo la respuesta cuando tú preguntas eh, una cosa desde el poco yo, desde la presencia, desde la personalidad. Entonces estás preguntando cosas que son de las del vocabulario ordinario que te han enseñado. Pero cuando ya te a la pregunta te la haces desde lo interior, en un momento meditativo, entonces, ojo al dato, si te lo preguntas desde el grado del amor, ¿eh? que puede haber una pregunta dentro de esa parte noble tuya, pues entonces ya las palabras van a tener un significado diferente. Por eso lo del vocabulario que estamos tratando hoy en esta clase. Y nos dice, tú estás en este mundo... Yo estoy en este mundo, tú estás en este mundo, para expandirte, expandirte, más allá del concepto de ti mismo que te han enseñado. Toma ya. Con eso ya hemos dado un punto que hay que tenerlo bien claro, para que sepamos. ¿Dónde, ¿Por qué estoy aquí? Yo estoy aquí en este mundo para expandirme más allá del concepto de mí mismo que me ha sido enseñado o que yo me he autoenseñado o que yo me he creído que era. Eso es una contestación que a mí personalmente, y os lo comparto, rompe con los límites que pueda tener en mi poco yo, mi parte mental. Y me da esta posibilidad, como todos vosotros lo sabéis, los maestros nos lo están diciendo, de expandir mi propia conciencia más allá de cualquier límite que yo me haya impuesto, que la sociedad me haya impuesto, que mis padres o mis hermanitos o mis miedos me hayan impuesto. ¿Veis? Muy importante. Tú estás en este mundo para expandirte más allá del concepto de ti mismo que te han enseñado. Por lo tanto, por eso es tan importante, por ejemplo, cuando se medita y tal, ir más allá de este propio cuerpo, dejarle ir más, abrirte, sentir y entonces abarcar, dejar que la imaginación vaya para un sitio, para otro, que se expanda, que se libere, como práctica, muy importante, para que podamos eh, tener... Eh, esa apertura de límites en una práctica interna. Y luego ya en la práctica de la vida normal, pues lo mismo, cuando te viene un obstáculo, ¡ay, no, no, yo, yo, yo no paso por ahí porque tengo miedo! Bueno, bueno, ya lo hemos liado. Si tienes miedo, ¿quién tiene miedo? El yo soy no tiene miedo, la fuente no tiene miedo, porque sabe que esa es, ese es tú mismo en una manifestación diferente. Pero el poco yo, pues sí, mira, el poco yo generalmente anda por ahí eh, con mucho... Eh, miedo, ¿no? Y entonces puede que te manifieste en ese momento ¡Ay, qué miedo tengo! Por aquí no paso porque atacan, porque he visto que me han dicho que había, por ejemplo, ¿no? Salud. Ah, gracias, agüita. Esta me gusta más porque esta tiene jengibre líquido. Jengibre, ¿qué hago yo? <coughs> Bien, ya sabemos por qué estamos en este mundo, en general. alguien que cada cual haga de, lo, de, este, de esta comprensión lo que desee, para expandirte más allá del concepto de ti mismo que te han enseñado. Fijaros, porque si el yo soy es todo, pero me han enseñado a ser un poco yo, y no me salga de los límites del poco yo que me han enseñado, pues el poco yo se va a plantear un cuadradito y de ese cuadradito no se atreve ni a mirar por la ventana porque, por si acaso, eh. A ver, o, últimamente, este detalle de a todos meternos en casa, es muy gracioso, porque en realidad es como el poco yo de la gente que tiene mucho miedo pero mucha ambición, pues quiere a todos meterle en el, su cuadradito, en su casita y tal. No se dan cuenta que al hombre, como al maestro del cuento, no se le puede privar de las riquezas que tiene en su libertad interior. Imposible. Por mucho que quiera el mundo cortar las libertades del ser humano, nunca lo puede ni lo ha podido hacer. Pero claro, eso requiere que nosotros expandamos nuestros límites y que dejemos al poco yo que sea más grande ¿no? cada vez. Para eso la mejor cosa es lo que hemos hecho ahora mismo, ¿no? En la ofrenda que hacemos de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional, que son como las cuatro paredes del poco yo, ¿eh? en, un, en una imagen que doy yo bastante vulgar, que sirva al gran yo soy, que sea servidor del Cristo interno, que sea servidor de la fuente, de la presencia, que es poner al servicio tu poco yo del gran yo soy, que tú eres, que tú eres, recuérdalo, no alguien por ahí. Y dice Emanuel así, como niño... Se te enseña el idioma. ¿Veis? Estamos hablando de las palabras. Como niño se nos ha enseñado a todos el idioma. Cómo se dicen las cosas, cómo... tal, Pero no se te enseña la experiencia. Todos lo sabéis. Que si uno quiere nadar cuando es niño... A no ser que tenga un padre muy... Padre, muy buena gente. Un padre, una madre, ¿no? Y le diga, venga, vamos a bañarnos, vamos a nadar y tal... Generalmente, lo más que recibes, no te metas al agua, no te vayas allá, mira qué tal y qué cual, ponte el salvavidas. Comprendéis, ¿no? Todos estáis en esa película, lo veis clarito, ¿no? Yo he actuado de otra manera porque para mí eso era como algo natural, lo mismo que a un perrito, le tiras al agua cuando ha nacido y sabe nadar. Pues lo mismo pasa con todos nosotros cuando no tenemos interferencias del idioma, del idioma que te limita. Entonces. Al niño se le enseña el idioma y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Generalmente, últimamente, más todavía. En las capitales o las ciudades, como aquí en Panamá, todavía más, porque no tienen ni la libertad de poder salir ni a la calle, ni por la noche, ni por nada, ¿no? En España la cosa es como más liberal, o era por lo menos, cuando yo era niño sobre todo. Pero, de todas formas, siempre ocurre lo que ocurre, que siempre va a haber alguien que te esté tirando del hilo para atrás, ¿no? Pero no se te enseña la experiencia. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Y eso es lo que realmente nos corresponde hacer en todos los momentos de nuestra vida. Porque la experiencia es la única forma que te va a enseñar a vivenciar a través de la experiencia lo que se siente cuando se realiza algo. En silencio. No hace falta palabras. Por eso muchas veces hay teóricos de la botánica, de la biología de la química, de ta que no entran en un laboratorio, que no ven un, que no tocan un animal, que no saben lo que es una cabra que no han ordeñado nunca a una vaca que no han cogido un pajarito ni se han caído de un árbol, que no se han metido en río a pescar un cangrejo, entonces ¿qué ocurre con esa gente? Pues que puede que tengan un inte intelecto muy bien desarrollado porque han leído muchos libros han visto muchas fotografías, etcétera etcétera pero eso es la parte que corresponde a un niño un poquito ya crecidito, que lo único que está es manipulando no, o sea, no manipulando, perdón, está utilizando el idioma que le han enseñado y sigue trabajando en ello. De eso hay mucho hoy día, ¿vale? Pero ¿y la experiencia? Ahí, a nosotros, estudiantes de la luz, o sea, seres de luz, tenemos la posibilidad de experimentar. Y eso es tan importante, lo considero yo. Gracias, Emanuel, por darnos este toquecito. Desde el momento en que comienzas a aprender acerca de tu mundo, nos sigue diciendo... O sea, yo de pequeño empiezo a conocer acerca de mi mundo y me están diciendo, mira, esto es esto, esto es así. Luego ya te enseñan tal. Ahora te enseñan ya con la tablet, ¿no? Porque ya, pues claro, los niños van a salir unos youtuberos fantásticos porque nada más nacer ya tienen una, un, un teléfono en la mano, ¿no? Entonces van a saber la tecnología de una tablet. Pero re, reconozcamos que esto es poner tu atención en un objeto, no es poner tu vida en el gran la gran oportunidad de vivirla, ¿no? Desde el momento en que comienzas a aprender acerca de tu mundo, se te da una definición tan limitada que arrebata de tus manos la verdad, de tus experiencias y te aliena de quien realmente eres. Estas son palabras duras que nos está diciendo de una forma amable Emanuel. Fijaros, repito, desde el momento en que comienzas a aprender ¿Poco yo? Teoría. Acerca de tu mundo. Geografía, filosofía, historia, todo lo que sea aprender de esa forma. Se te da una definición. No está mal ni bien, eh. Se te da una definición tan limitada de todo que arrebata de tus manos la verdad de tus experiencias. O sea, no es lo mismo leer como eh, en un libro de geografía, cómo como es un país que ir con una... Yo tengo algunos amigos por ahí que van en moto por África, por México, por Colombia, por todo el mundo, ¿no? Por allá, por Turquía, y esos están viviendo la experiencia. Yo ahora est eh, lo estoy disfrutando porque no puedo coger la moto, que la tengo allí aparcada en mi casa... ...de esa aventura que ellos viven... ...pero ellos son los que están viviendo la experiencia... ...ellos son los que se caen de la moto... ...los tienen que levantar... ...tienen que arreglarla... ...tienen que hacer todo eso... ...tienen que poner pasaportes... ...no sé qué... To ...toda la experiencia de vida... ...pero tienen esos paisajes... ...tienen esas vivencias... ...los ríos... Las, ...las selvas... ...las montañas... ...la lluvia que te cae... ...la caída y el barro... ...todo eso es la experiencia que están viviendo, además de la conexión con la gente de cada lugar con que se encuentran, que unos son en general, como un amigo que tengo yo por ahí por Colombia, que se llama Yo Soy Tribu, que es, pues tiene un, un toque muy especial porque se suele encontrar con gente que tiene una conciencia bien, pura y elevada. ¿Veis? Pues eso se nos arrebata de las manos. La verdad de la experiencia se nos arrebata. Y te aliena, aliena es como te esclaviza de quien realmente eres. O sea, yo soy lo que yo soy, ¿eh? la fuente, todo eso es lo que tú eres también, ¿no? Y todos somos. Y por lo que sea, hay una presión de un mundo entero que eh, uno empieza haciéndolo simplemente así, alienándose porque se cree que porque estudia ya ha aprendido... Y lo único que se ha quedado es pues, con unas cuantas teorías que sí puede apabullar en una conversación, pero no vayas más allá, que el que haya viajado cuatro kilómetros a, más allá de, de su casa ya sabe más que él, ¿no? Te arrebata de tus manos la verdad de tus experiencias y, aliena, y te aliena de quien realmente eres. O sea, te, te esclaviza de poder tener ese contacto con tu propia seidad experimentando la vida. ¡Wow! Esto es bien fuerte, bien importante, bien para tenerlo en cuenta y a ver si se despeja toda esta nube de manipulación que tenemos encima para que el hombre se dé cuenta de que estamos uh, haciendo el... yo no sé cómo decirlo, porque no hay palabras que expresen la estupidez humana en grados tan superlativos como los que vivimos hoy día, y eh, podamos vivir y ser sentirnos libres de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Hay que empezar por todo ese que es el, 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 el adorar al dinero, como si fuese el dios. Esa es una falsedad de las muy grandes, ¿no? Bien, y nos dice Manuel, muy gracioso, tu lenguaje te mantiene cautivo. Otra de las experiencias que nos está trayendo a cuento. Eso no es para que, más que para que nos demos cuenta de muchas cosas que están corriendo, están ocurriendo en la propia vida, pero que no tenemos que echar la culpa a los demás. Es que nosotros mismos, al ser adictos a las palabras correctas, al lenguaje correcto y tal, a veces nos ponemos un poquito pesados y decimos, no, que esto no se dice así, que se dice así. ¿No? cuando sabéis que en cada idioma tiene sus diferentes manifestaciones normalmente en diferentes países y en un país una palabra significa una cosa y en el otro significa otra ¿no? y así donde por ejemplo es Roma y yo digo Roma y todo el mundo ve ya la Vaticano, la, el Papa y todo el rollo de los Roma pero ¿eh? y si le diese la vuelta a esa palabra que todos lo sabéis pues resulta que es el amor y está escondido. Amor. O sea, todo está como al revés. Y como eso hay muchas palabras, ¿no? Hay una, una frase que me viene a la mente ahora. Yo la tenía muy a menudo porque me, me daba cuenta de... Cuando era más pequeño me daba cuenta de esto, ¿no? Que la decía mi madre, o oh, vete a saber, la gente de al lado, ¿no? Decía... Mm, esos son esos dichos españoles, ¿no? que quizá también sean de por aquí, de esta parte. Piensa mal y acertarás, son como dichos así generales. Piensa mal y acertarás. Y a mí, sin, por mi dentro, dije, ¿Qué, qué, qué tontería estamos diciendo, ¿no? Estás diciendo, tiene una programación equivocada. Y entonces yo lo cambiaba por piensa bien y acertarás también. Pues Bueno, como eso se puede hacer, el cambio a toda el trabalenguas de lenguaje en el que está metido el poco yo desde el punto de vista del miedo. Desde el punto de vista del amor podría ser la segunda parte. Desde el punto de vista del miedo es piensa mal y acertarás, del poco yo. Desde el punto de vista del amor es piensa bien y acertarás también. ¿Comprendido? El lenguaje te mantiene cautivo y en esta era nueva en la que estamos caminando ahora, gracias a Germain por darnos estas, estos puntos para que experimentemos en el laboratorio de la vida, pues tenemos la situación que tenemos la situación de que de, de, de cambiar, de darnos cuenta del lenguaje, de dónde yo vi, provienen las palabras que estoy expresando. ¿Vienen de mi corazón o de lo aprendido en alguna librería, biblioteca, etcétera, etcétera? ¿De dónde salen? ¿Salen de aquí o salen de allá? O salen de los dos lugares en conexión, que es lo más correcto. La mente es una maravillosa herramienta que el ser humano tiene pero cuando está al servicio del corazón ¿Eh? no hay que ponerse cabreado con nadie ¿no? eh, tú estás en este mundo desde el punto de vista del espíritu es otro, otra afirmación que me está dando aquí Emanuel. tú, yo estamos en este mundo desde el punto de vista del espíritu para reconocer que la ilusión no tiene el poder no quiere decir que no tenga el poder, no tiene el poder que tiene el amor y que también tiene el ser. Esta frase es ya, digamos que, el punto fundamental de la clase. Yo estoy en este mundo, tú estás en este mundo, desde el punto de vista del de amor, del espíritu, de la fuente. Desde ese punto de vista, ¿y para qué estoy aquí?, para reconocer que la ilusión, este mundo en el que estamos viviendo y que mucha gente lo está sufriendo, padeciendo y tal, y otra gente lo está manipulando y haciendo sufrir y tal, y otros son borregos y son, eh, como diría yo, manipulados y manipuladores, y otros hacen el humilde porque si no, pero luego humillan, en fin, todo ese detalle de gente que actúa de una u otra forma, que es parte de la película, que es el mundo de la ilusión, ¿vale? No tiene el poder... Esto para que lo sepamos cada uno. Por mucho poder que crean que tienen, no tiene el poder que tiene el amor y que también tiene el ser. Y tanto el amor como el ser está dentro de tu propio corazón, dentro del mío. Esto para que lo tengamos bien claro porque es lo fundamental. Y con esto tú puedes ir como el escudo y la espada ante cualquier situación. No para batallar, sino para ser consciente de lo que tú verdaderamente eres. Y entonces no dejarte apapichar por cualquier tontería que alguien con miedo te venga diciendo es difícil, muy difícil porque a veces pues no puedes estar eh, primero no puedes convencer a nadie ¿no? tienes que estar tú bien convencido de lo que realmente eres y saber que esto es una frase que yo los, os la estoy cantando a vosotros con música ¿eh? porque la verdad está aquí bien clarita tú estás en este mundo desde el punto de vista del espíritu para reconocer que la ilusión no tiene el poder que tiene el amor y que también tiene el ser. Fundamental. Fundamental tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es lo que me dice por aquí. Eh... María el Mateo. Hola a todos desde Santo Domingo. William Gamboa. Bendiciones desde Cúcuta, Colombia. William Gamboa. Bendiciones para ti también. Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Calda, Colombia. Graciela Martínez Rangel, saludos desde Michoacán, México, desde mi yo soy, al yo soy que ustedes son. <ríe> Qué saludo más, eh, eh, más enorme, ¿no? Eh, estamos comuni comunicados en Comunión. Pero esto hay que manifestarlo luego también con el vecino. ¿eh? Marian Mateo, como llegué tarde... El primer cuento, ¿de cuál libro de Tony lo tomaste, Carlos? El primer libro, el primer cuento, el primero y el último, porque yo no he leído ningún cuento más. Lo tomé del libro, si le tienes, Antonio de Mello, Un Minuto para el Absurdo. Y es el cuento que está en la página 312. Marlene y Galarza, bendiciones hermanos desde Perú, Tacna, hermoso lugar. Martín Cabrera, hola, muy buenas noches. Bendiciones, Carlos, y a todos. Reportando Sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Un fuerte abrazo para ti, Martín Cabrera, también hasta ese hermoso lugar. Buenos Aires. Espero que se respire bien. Ahora debe de hacer frío por allí, ¿no? Según me han contado pajaritos. José Ramón Cruz Torres. El libro de Manuel que lee en digital lo venden en Amazon. Yo nada más he encontrado las versiones originales en inglés. <risa> José Ramón, este libro le he traducido yo hace un par de años. Es una primicia que le tengo yo aquí en español. Soy yo el que le tengo. Y bueno, pues quizá a vosotros, si me escribís y me lo pedís, pues yo os lo envío. Porque yo no tengo ningún ningún interés en quedarme para mí las cosas, ¿no? Entonces como una canción que yo la comparto, ¿no? Pero no, no está, eh, no se vende en Amazon en español. No está traducido. Le he traducido yo. Y es lo que estoy compartiendo con vosotros y yo lo tengo pues en mi iPad y en mi ordenador, ¿vale? En algún momento quizá pues lo, lo editemos aquí en Serapis Bay, pero por el momento no está más que lo que hay aquí, ¿vale? Así que disfrutarlo en, esto, en esta actividad que tenemos de estas clases. José Ramón Cruz Torres, ¿comprendido? Y si me escribís, pues preguntas hay y respuestas se dan. <coughs> Raúl Nieblas, saludos y bendiciones desde Los Cabos, México. Raúl Nieblas, el guitarrista. Bien, pues para José Ramón, mi mail es carloslorente22, junto, arroba gmail.com o carlos arroba ¿ok? Para cualquier comunicación que queráis tener del nivel que sea, y que si yo puedo, pues os, com os comunico y si no, os contesto. Y si no, pues sencillamente, pues igual nos enriquecemos ambos. Marlene y Galarza, mis palabras vienen de lo que aprendí de mi familia, sociedad y experiencias que me entramaron. Ahora mi corazón es el lenguaje que me está sacando del laberinto. Sí, Marlene Galarza, esto es una cosa por la que hemos pasado todos. Aquí no se escapa nadie. Entonces, lo único que ocurre es que a través de la búsqueda que estamos teniendo cada cual, pues nos damos cuenta ya de eso. Y entonces, con todo respeto a lo que mis padres nos han enseñado, porque ellos te enseñaban lo que tenían, ellos te daban lo mejor de lo que tenían y la mejor forma que tenían, y te han dado el lenguaje, te han dado la cosa, pero ahora te toca a ti, ¿eh? Eh, Tenía, ahora tenía, te toca a ti, mejor dicho, perdón, estaba leyendo ahí la cosa, despistándome, te toca a ti cambiar ese lenguaje a que ya no sea del poco yo para el poco yo y para que crezca el poco yo cada día, sino que sea del poco yo sirviendo al gran yo soy que está dentro de tu corazón, pero que esté sirviendo con amor a la vida. Y entonces el lenguaje entona otra clase de melodía que todo el mundo en realidad comprende y que todo el mundo está ansioso de escuchar esa melodía. Yo lo he encontrado con mucha gente que podría llamarse arisca, pero dependiendo de cómo, desde qué nivel tú hablas a las personas, pues de, dependiendo del de, de, de punto interno de uno, de cómo lanza la, la vibración y la palabra, pues entonces se encuentra con eso. Si lo haces desde un nivel poco yo intelectual y que sabe y que has leído pues te vas a encontrar con algún intelectual o con alguna cosa que te van a terminar discutiendo. Si lo haces con la alegría del corazón, pues lo único que vas a hacer es sonreír a las personas y pasártelo muy bien, tú y ellas, y tener un momento inolvidable. Y eso es lo que yo me encanta eh, tener, eh, tener esa forma de lenguaje hoy día. Y os invito a que todos vosotros lo tengáis. Siempre con la alegría de la música del corazón, las palabras suenan mejor. Ok, en, vamos para allá, que me dice a mí, José Ramón Cruz, gracias señor Carlos por sus datos, en efecto, gracias a ti, José Ramón, ya sabes, a tu disposición para lo que desees y a la de todos, y cualquier comentario, cualquier cosa que queráis hacer, ya sea por escrito, ya sea por, por aquí, pues también. María Laura Mena, está fresco y extra extra, acá la pandemia ya terminó. Nos dijeron que no es necesario más el barbijo. Mira, María Labra ya nos está quitando el barbijo de encima. Sí, ya ya no pueden aguantar más porque está causando mucho sufrimiento a mucha gente. Ha sido un buen negocio eso para algunos, ¿no? Ha sido una preocupación, y una estupidez para mucha gente que han estado diciéndole a otros, póntelo para mí". Una preocupación, Yo me acuerdo que todo el mundo estaba como subiéndose. Digo, pero men, si a la hora de comer te quitas el barbijo... ¿Cómo te puedes poner un barbijo a la hora de respirar aire puro? ¿Qué cosa ocurre en este mundo? Pero bueno, habéis visto que hemos tenido que pasar todos por esa pandemia tan graciosa y tenemos que pasar todavía por más cosas. ¿eh? No, no queréis que esto se termine aquí. Que el hecho de que alguien te diga ahora ya te lo quitan y ahora te lo pones quiere decir que alguien está tratando de manipularte de una forma u otra. Pero da igual, que hagan lo que quieran, tú haz lo que tu corazón te diste. Siempre, haz lo que tu corazón te diste. Eh, nos dijeron que no es necesario más el barbijo. Creo que también lo he escuchado hoy, no sé, que aquí en Panamá, pues tampoco, va. dentro de un mes lo van a quitar. Bien, ojalá lo quiten porque es una pena ver a los niños con eso, que se van a creer que hay que, o sea, hay que... Y también de ver a las mujeres guapas, la carita esa, esa sonrisa, que ya no se ve con eso de meterse aquí. Parece que estamos todos en un mundo casi árabe, ¿no? <risa> Martín, Cobrera, no barbijo, ¿Cómo, cómo? <risa> Martín Cabrera ¿cuánto quiero que ya no se use más barbijo? Excepto cuando hablo solo. ¿Cómo, cómo? Martín Cabrera, ¿cuánto quiero que ya no se use más barbijo? Dice, Excepto cuando hablo solo. O sea, que cuando hablas solo tú utilizas el barbijo. <risa> ok, venga muchas gracias por vuestros comentarios siempre son muy agradables a darle una nota, una nota musical con un instrumento nuevo, mirad esta es una vibración metálica de un instrumento muy antiguo que, tocado bien, es muy bonito. Sirve para muchas cosas. ¿Veis cómo es? Enseña así. Esto es una herramienta muy especial, ¿eh? Me a los mandos que tenían los egipcios. Y, uh, uh, estudiaré. Y hace un sonido muy hermoso para las... Se utilizaba mucho en la música country y cosas así como chamánicas. Y tal. está muy interesante. Okay. <risa> bueno jóvenes que me alegra mucho de pasar un ratito aquí en el que no tengamos muchas eh, así como tensiones sino que al contrario se libere de tensiones porque esta es la edad de San Germain Saint Germain lo que quiere, con el fuego violeta transmutador, es el regalo de la liberación. Si uno no se autolibera, ¿quién te va a liberar? ¿Veis? Entonces, eso es muy importante. Es arpa de boca y me duelen los dientes. <risa> ok, bueno, vamos a vamos a poner un cuentecito en honor a esos que yo no leí el cuento. A ver si encuentro uno aquí. Mira, el libro antiguo. Voy a leer un cuento porque ya estamos en 49 y por el momento no se me ocurre otra cosa para eh, ese cuento que nunca, no me han dicho que había por aquí. Alguien que me pidió la semana pasada y no lo leí. Mirad lo que dice porque la lección de hoy de lenguaje espero que se quede bien grabadita para tenerlo presente que el lenguaje salga del corazón, del amor, del yo soy, de la fuente. No del poco yo, a no ser que ese poco yo esté bien clarito al servicio de la fuente en tu corazón. Esa es mi idea, ¿no? Esto es lo que nos dice Manuel también. Definiciones. Se llama este cuento que está en la página 203 del libro ¿Quién puede hacer que amanezca? de Anthony de Melo. Y dice así. El maestro sentía una fascinación casi pueril por los inventos modernos y el día en que por primera vez vio una calculadora de bolsillo, apenas podía reponerse de su asombro. Más tarde, y en un tono muy afable, dijo, parece que hay mucha gente que posee una de esas calculadoras, pero que no tiene en sus bolsillos nada que merezca la pena calcular. <risa> Cuando unas semanas más tarde... Un visitante preguntó al maestro qué era lo que enseñaba a sus discípulos. El maestro le respondió. Les enseño a establecer correctamente el orden de prioridades. Es mejor tener dinero que calcularlo. Es mejor tener la experiencia que definirla. ¿Veis cómo en realidad todo lo que ocurre en la clase viene a dar ese broche que une todo? Porque esto es lo que acabamos de decir ahora mismo, ¿no? El cuento anterior era del millonetis este que le quería decir, ¿eh? Y ahora viene el maestro y dice, prioridades, es mejor tener dinero que estar calculando, que estar, imaginaros tú, toda esa gente que está en un banco trabajando y que lo único que hace son cuentas de dinero o pasa el dinero por aquí y tal, pero no tiene luego más que un sueldo rácano. ¿Eh? que se lo tiene que gastar ya porque lo tiene hipotecado. Es mejor tener dinero que calcularlo, ¿eh? por lo de la calculadora. Es mejor, esto es importante, tener la experiencia, como decíamos antes, que definirla. Nosotros hemos venido a este plano para experimentar, para tener experiencias, no para leer en libros las experiencias que nunca pones en práctica. ¿Mm? Bien importante esta definición que nos hace Anthony de Melo con este cuentecito o el maestro. Ese maestro que, sabéis, está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. Bien bonito. Es mejor tener la experiencia que definirla. Tú, no es que sea malo definirla, ¿no? Tú defines, tú aprendes, tú lees, tú estudias, tú, todo eso, pero si no experimentas... ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa? No pasa nada. Y si no pasa nada, pues digamos que puede uno pensar que hasta ha malgastado la existencia en ello. Bien, como todavía quedan unos minutos buenos, vamos a ver, como otras veces le cojo al principio, esta vez le voy a coger al final. ¿Qué es lo que me abre aquí? leo. Bueno, eh, esta es la mágica presencia y he abierto en el libro. Este libro tiene una cosa que es importante, que son las palabras del maestro, que están generalmente en cursiva, así lo puso Jorge, y otras que son en normal, que es la historieta de las cosas que ocurren. Y he, he, he llegado a un punto en que dice esto todo está bien al seguir el propio impulso de dar expresión a ese sentimiento interno de alabanza ustedes han contactado grandes alturas así como también a grandes seres de luz esto les traerá incontables bendiciones. La paz del Cristo cósmico los envuelve y los lleva adelante sobre alas de luz hasta que alcancen la perfección eterna. Bueno, esto en realidad carne gallina se me pone, esto ha sido la despedida que nos está dando el maestro ¿eh? a todos nosotros en esta clase. Sabéis que yo suelo abrir así lo que lo que la partitura me dice ahora y vuelvo y ahora voy a hacer hincapié en esta frase porque todavía me quedan como algún momentito todo está bien, recordad lo que el otro día que decíamos en la clase la perfección en cuanto tú contactas con la luz eres perfección entonces para que sepamos cuál es el interruptor para mantenerte en la conexión cuando uno lo hace pues funciona. Cuando no lo hace, pues está un poquito despistadillo, ¿no? Y bueno, pues puede estar manteniéndose más o menos así como quien nada... Nada, nada, nada de nadar, ¿vale? Todo está bien. Y dice, al seguir el propio impulso de dar expresión a ese sentimiento interno de alabanza. Y nos está diciendo... Un sentimiento interno de alabanza, de adoración, de reconexión con tu verdadera fuente. Yo estoy añadiendo algunas cosas. De hablar con la presencia, con la fuente, con Dios, como quieras llamarle, dentro de ti, suavecito, bajito, en amistosa eh, armonía, eso... Ese sentimiento interno de alabanza, ustedes han contactado. Cuando haces esto, ¿eh? ustedes, yo, todos, hacemos, hemos contactado con grandes alturas. Y cuando se refiere a alturas, no se refiere a, a, a los Alpes o a los Andes o al Himalaya. Se refiere a alturas vibracionales, vibración alta, vibración baja, ¿vale? Esa es la diferencia. Así como también has contactado con grandes seres de luz, seres ascendidos. En ese momento que tú contactas internamente, como dice aquí, siguiendo un propio impulso, un sentimiento interno de alabanza, de adoración, que no es hacer genuflexiones, sino ese sentimiento de, 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 de quietud con lo interior, con lo válido, con lo verdaderamente eh, vital en uno, eso. Esto les traerá incontables bendiciones. O sea, que nos está diciendo que el hacer esta realización, eh, realizar esto en nuestras vidas, nos traerá incontables bendiciones, riquezas. La paz del Cristo cósmico los envuelve y los lleva adelante sobre alas de luz hasta que alcancemos, hasta que alcancen la perfección eterna. Bueno, gracias, porque esto que está en la página 200, por si alguien lo quiere leer y luego quiere leer de qué venía esto, porque yo he cogido la frase, que es la que realmente quiero eh, com compartir con vosotros, con vosotras, y, eh, y que sirva de broche para cerrar esta bonita clase que hemos tenido hoy y está en la mágica presencia, de Kidd, y son palabras del maestro, que no sé se quién sería en ese momento, pero son palabras que yo estoy, como con lo de Manuel, bien clarito en que así es. <coughs> Marlene Galarza, y es como el sonido de la rana cuando cantan en época de lluvia. <risa> Mira, te refieres a esto, ¿verdad?, Marleni, sí yo tengo una, una experiencia muy graciosa yo voy a pasear todas las noches por ahí porque si no estoy aquí todo el día metido en el apartamento y es un rollo, ¿no? entonces me hago unos cuantos vueltas a un sitio que es un jardín y en un cierto lugar hay un depósito de agua que sale allí agua a un césped y entonces cuando yo voy allí igual está callado y yo le pito a un bichito que no sé qué bichito es pero me contesta y le hago así Y entonces el, el bichito, que no sé si es una rana o una culebra o, o, o lo que sea, no lo sé porque está ahí y suena muy raro, eh, suena así, pues me contesta, ¿no? Igual está callado, voy, silbo y hace. Se cree que soy algún, algún rano, ¿no? <risa> Marlene Galarza, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestra presencia. Voy a terminar otra vez con esta... Con esta melodía que empecé, me parece que está el piano conectado y tal. Y así terminamos con la suite número uno en el sol mayor de Paracelo. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.